كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست جورمية. عنوان حلقة هذا الأسبوع هو موسوعة القبائل العربية بين التضخم المحتوى وإشكالية المنهج طبعاً سنحاول أن نجزئها على حلقتين متتالية تاريخ مساحة هذا الأسبوع 9 جماد الأولى 1443 هجري الموافق 13 ديسمبر 2021 باسمكم نرحب بشيخنا المهندس محمد فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء النور عليك اخوي سلطان وعلى جميع المستمعين حياكم الله جميعا. باسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. مساء النور والسرور اخي سلطان ومسي عليك بالخير انت وجميع الاخوه الكرام في هذه المساحه المباركه. وباسمكم نرحب بالمؤرخ السابه احمد ابو بكر التربان مساء الخير ابا مساك الله بالخير والهنا اخي سلطان والله يمسي على الجميع كلهم المشاركين والمستمعين. قبل ان نبدا اخوان احب انوه واضع عندكم هذا التنويه انه يا اخوان فتح باب المداخلات بعد ما ينتهون المتحاورين، متى ما انتهى المتحاورون من عرض وتحرير جميع المسائل التي لديهم نفتح المجال للمشاركات. فمن لديه مشاركه يكون موجود معنا حتى نهايه حديث جميع المتحاورين أبو فهد قبل أن نبدأ عندك فيما يخص كتاب الموسوعة القبائل العربية لمحمد بن سليمان الطيب رحمة الله عليه وعفو الله عن الجميع أنا وجدت قول لعلامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر الله يرحمه برسالة بتاريخ 5-12-2016 هجري يقول إن موسوعة القبائل العربية تأليف حمد الطيب من الكتب التي ينبغي اتخاذ الحيطة عند الاستفادة منها ففي الكتاب كثير من الأوهام لماذا قال ذلك علامة الجزيرة يا أبو فهد هذا اللي ذكر الشيخ حمد الجاسر ولا إيه نعم حمد الجاسر طبعا الله يعني إحنا بالنسبة لموسوعة القبائل العربية طبعا يعني عليها ملاحظات كثيرة هي هي تعتمد على الجمع والتقميش أكثر من من البحث والتدقيق في 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 الكتابة عن الأنساب هذا هو السبب يعني كتاب يعني يعني هو جمع لتقريبا لكل ما كتب بل وبعض يعني الاشخاص يعني كانوا يرسلون اليه في المراحل الاخيره من في السنوات الاخيره من عمره يعني كل من يريد ان ينشر في الانساب يعني ما لا ينشر في بلده يرسله الى محمد الطيب العربي كذلك 
ترجم ابو فهد ترجمه المؤلف مؤلف طبعا محمد بن سليمان الطيب رحمه الله يعني ولد في القاهره كما يذكر في في على اغلفه بعض كتبه في سنه 1377 هجريه 57 1957 ميلادي تخرج من جامعه عين شمس من كليه من كليه الحقوق تقريبا عمل في المحاماه الى سنه تقريبا يعني الى سنه 1300 الى 1990 ميلادي يعني ما امضى فيها تقريبا اكثر من سبع سنوات ثم تفرغ لل يعني فيما يظهر للكتابه في التاريخ والانساب هذه نبذه بسيطه توفي طبعا رحمه الله يعني الف طبعا في خلال من سنه 1990 الى الى ان توفي رحمه الله في 27 ديسمبر سنه 2019 ميلادي الف مؤلفات كثيره حقيقه في السنوات الاخيره طبعا المؤلفات زادت بشكل كبير توفي طبعا اثر ازمه قلبيه رحمه الله عن عن عمره ناهز ال 62 سنه ناهز 62 سنه هذا هذه نبذه مختصره عنه يعني مؤلفاته لو حبيت نذكر مؤلفاته يعني ممكن نذكرها على سبيل الاجمال يعني بدايه دخول المجال علم الانساب والتاريخ ابو فهد وهل ترك مهنه المحاماه هذا الانتقال هو ترك مهنه المحاماه في 1990 كما يذكر هو في في بعض على اظن على يعني في في بعض الكتب كتبه وبدايته للاسف يعني بدايه يعني وامتهن علم الانساب من سنه 1990 هذا هذا هو الذي ذكره في سنه 1994 او 1415 اصدر كتابا اسمه الانصاف في تاريخ الاشراف في المغرب الاقصى بين قوسين كذا الادارس هكذا عنوان له كتاب هذا يقع تقريبا في يعني يقع في اكثر من يعني في خمس صفحات ما هو موجود خمس صفحات لكنه يعني في فوق المئات صفحة للأسف هذا الكتاب الذي هو بداية محمد الطيب يعني وهو يزيد عن المئة واربعين صفحة ما هو إلا كتاب الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية للشريف محمد بن علي السنوسي رحمه الله هو نفسه من الجلدة إلى الجلدة نفس الكتاب من الجلدة إلى الجلدة نقل الكتاب كاملا وكتب عليه اسمه للأسف والكتاب موجود الطبعة طبعة القديمة لكتاب السنوسي رحمه الله طبعا السنوسي المعروف الإمام السنوسي اللي هو إمام الحركة السنوسية في في ليبيا الامام المعروف ابو فهد بس بس توقف كنا ثواني فيه كتاب مطبوع مو مخطوط موجود الطيب اخذ الكتاب هذا وغير عنوانه فقط نعم غير عنوانه طبعا الذي اكتشف يعني اول من رايته اشار الى هذا هو صديقنا الاستاذ الشريف نساب راجح المهداوي 
هو الذي يعني نبهني يعني نبه كثير من الاخوان في كتبها قديما في 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 ملتقى اهل الحديث وطلعت انا على الكتابين الدرس الثانيه عندي موجود نسخه من وطلعت على الانصاف في تاريخ الاشراف الاشراف وما ذكره راجح المهداوي صحيح 100% وكل شخص يستطيع يعني يطلع على هذه التي يعني لا نستطيع ان نقول ان اكثر من انها سرقه علميه في وضح النهار طبعا الطيب رد على على الشريف راجح المهداوي وقال اني وجدت الكتاب عند عالم ازهري في كذا في وانه لم اجد عليه عنوانه ولا اسم المؤلف واردت ان انشر المعلومه واني لم استفد من الكتاب اكثر من كذا يعني مبلغ بسيط هذا كله ليس ليس عذرا ولا سببا ولا مسوغا لنسبه الكتاب الى الى ان ينسب هذا الكتاب الى نفسه وابو فهد استيضاح ابو فهد هو ذكر ذلك في مقدمه كتابه ولا ذكر ذلك لما كشف الامر؟ لا ذكر ذلك بعد ان يعني نشر الاستاذ الشريف راجح المهداوي يعني يعني نشر ذلك في 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 ملتقى اهل الحديث ولم يشير في مقدمه كتابه اي شيء عن كتاب السنوسي ابدا ما ليس بشر له ولا ولا ذكر اي شيء بل يعني المشكله حتى العناوين يعني يعني شيء حقيقه يعني غريب جدا يعني انا يعني العناوين تقريبا تقريبا هي بنصها يعني اضاف في الاخير يعني تجي تغييرات بسيطه كذا لكن حتى يعني طبعا اظن التقرير اللي في اخر الكتاب ما ذكره فقط اما الباقي الكتاب بقضه وقضيه بعد هذا الكتاب بدا في موسوعه تقريبا فيما يظهر لي انه بدا في موسوعه القبائل العربيه ان لم يكن لم يكن طبعا هو كتب قبل هذا كان يكتب مقالات في في بعض الصحف والجرائد المصريه لكن حقيقه ما طلعت على الا مع الا على ما نشره الشيخ عاتق البلادي في كتابه رسائل ومسائل لكن احنا نحن نقصد المؤلفات طبعا هذا هذه بدايته في في هذا العلم بنرجع لك ابو فهد فيما يخص المؤلفات وايضا دور النشر لكن بوجه هذا السؤال القصير للشريف يوسف ابو فهد هل هناك ابو فهد شريف يوسف يجب ان يكون عندي حذر عندما اقرا اي موسوعه او كتاب موسوعي ليش لازم اكون حذر ليش بعض العلماء بعض الباحثين الكبار يقولون خليكم حذرين لما تطلعون على كتب الموسوعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أخوي سلطان وجميع الأخوة المشاركين والمستمعين طبعا أنا سأجيبك على هذه وأعرج على ما ذكره أخوي المهندس محمد أبو فهد عن عن حكاية الأخذ يعني بالقبض والقضيه بهذه الطريقه. الموضوع الموسوعي دائما الكتب الموسوعيه خاصه للمتاخرين يعني في الاونه الاخيره غالبا يعني تؤخذ بالمسمى تحت المسمى وليست تحت المضمون. فتجد ان المسمى اكبر من مضموني فالمضمون حتى لا يطيل على الاخرين ولا يكون كبيرا 
يحاول أن يختصره في يعني عدد من الأسطر أو الصفحات التي تخل أحيانا كثير بصلب الموضوع الذي يتحدث عنه ثانيا يعني الكتب الموسوعية في الآونة الأخيرة يلاحظ عليها بعض الأحيان أن من يكتبها غير مختصين في هذا العلم يعني في العلم اللي كتبوا فيه فمثل موسوعة محمد سليمان طيب الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعنه رجل عاش حياته كلها في المحاماة ثم يبدو يعني أنه رأى أن هذه المادة مادة خصبة وخاصة خاصة في الخليج يعني أنا ما قرأت له كتب موسوعية وتطرق في في أنساب الأخوة في مصر وما إلى ذلك حتى تطرقه للقبائل يعني تطرق بسيط وبدون العودة في أحيان كثيرة إلى كتب الأنساب في هذه القبائل أو إلى نسابينها بحيث أنه إذا حدث خلل فالواحد عندما يقرأ الكتب الموسوعية غالبا يكون عنده حذر ولا يسلم بكل معلومة لأن البعض يستسهل كتب الموسوعات بحيث أنها تضم له تضم له أكبر عدد من المعلومات تحت أو بين دفتي كتاب واحد فيطلع في مجلد مجلدين يعني نحن رأينا في الآونة الأخيرة كتب الأنساب اللي خرجت لأي قبيلة كتاب مثلا نسب حرب أو نسب عتيبة أو إلى غيره من الكتب التي خرجت أو بعد فروع الأشراف تجد أنها خرجت كتب ضخمة وكتاب والموسوعة كلها ما تجي أربع مجلدات فأنت يعني كيف ذهبت هذه الأنساب وهذه الأمور التي تحتاجها في موسوعة إذا فرضنا أن العمل موسوعي هذه في جزئية ما سألت أخوي سلطان أما في جزئية اللي أشار إلى المهندس محمد أبو فهد في عملية السرقة يعني بعضهم لا يلت... عندما يقوم بهذه العمليات لا يتوقع أنه يعني قد يرتكب هفوة تسقط هذا العمل كله وتكشف ما يعني عملية التزوير أو السرقة بمعنى أصح السرقة العلمية فأنا سأذكر يعني موقف طريف لأحد الأخوان المعاصرين معاصر يعني حي لحد الآن ولسه ما شاء الله شباب يمكنه في الخمسين من عمره وشيء عنده كتاب اسمه الثورة العربية يتكلم فيها عن الثورة العربية الكبرى الأخ ما انتبه في بداية الكتاب أن الرجل المؤلف اللي كتب قال وسرت مع الشريف الحسين بن علي وضع الكتاب كما هو من أول لآخره ولم ينتبه أن المؤلف كان معاصر اللي يتكلم وأخونا جاء الآن وهو ما قلنا خمسين سنة يعني ما في خليه ستين سنة ما, ما لحق فبعضهم يعني لا يتورع وللأسف المبرر يكون يعني فج يعني المبرر اللي ذكره أبو فهد اللي ذكره عن نقلا يعني عن قول المؤرخ محمد سليمان طيب أو يعني أيا كان ما ماني عارف ما أقدر أطلق عليه مؤرخ ولا نسابة لأنه لأنه الوضع اللي صار في الكتاب هذا فيه كثير من الدوامات يعني قد يشارك فيها الأخوان ويوضحون أكثر لكن يعني أخطأت خلاص أخطأت أقول أخطأت لكن أن تبرر أنا ما وجدت على عنوان وأنا ما استفدت ماديا الأمر ما يخص 
طالب العلم والقارئ يخص انه المعلومه هذه انا ما اثق فيك، انا اذا كذب علي المؤلف مره متعمدا كيف اثق في بقيه ما يطرحه من معلومات؟ اذا سرق معلومه كيف ساثق في انه ما يذكره عن هذه الاسر والقبائل التي ذكرها صحيحا؟ لذلك يعني ان شاء الله ستكون مداخلتي حول يعني منهج او نقاط في منهج محمد سليمان الطيب يعطيك العافيه اخوي وياك ابو فهد أه نرجع لك ابو فهد المهندس محمد فيما يخص مؤلفاته مؤلفات محمد سليمان الطيب اللي هي المؤلفات خاصه بالانساب ابو فهد اي هو مؤلفاته تقريبا جلها في التاريخ والانساب يعني فهو يعني فيما طلعت عليه او اول كتبه هو الانصاف في تاريخ الاشراف في المغرب الاقصى الادارس هذا الكتاب اللي هو اللي هو نفس كتاب دروس سنيه في اخبار السلاله الادريسيه الادريسيه لمحمد بن علي السنوسي ثم بعد ذلك موسوعه القبائل العربيه طبعا موسوعه كبيره جدا تقع في يعني 12 مجلده و13 مجلدا كبيره جدا وما بعد ذلك من قرى جنوب المدينه نقيع الاشراف ذوي حسن ثم موسوعه رجالات واعلام طبعا هذه صدر منها المجلد الاول المجلد الاول عن الاعلام في السعوديه وهذه من اسوء من اسوء الكتب حقيقه من اسوء الكتب لا يقل سوءا عن موسوعه القبائل العربيه ثم قصه سماها بطولات الاميره ذات الهمه هذا انا ما طلعت عليه حقيقه ثم بعد ذلك يعني انا طبعا العناوين التي تكتب في النت حقيقه يعني بعضها غير غير واضح لان انا الان انا اذكر الكتب من من امامي يعني تقريبا جل المؤلفات عندي طبعا بدايه المؤلفات نشرتها كانت دار الفكر نتكلم عنها بعدين حاتم الوادي سعيد يقصد سعيد الشراري وكتاب ايضا له اسمه سكان منطقة تبوك ولمحة تاريخية عن محافظاتها وآثارها مدعمة بالوثائق والخرائط أيضا من مؤلفات يعني التي كتبها الرجل المثالي سويل الشراري برضو أيضا ثم في آخر أيامه طبعا أصدر كتاب اسمه بنو سليم في بلاد العرب طبعا في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة أصدر عدة كتب منها هذا الكتاب بنو سليم في بلاد العرب عبر أطوار التاريخ وكتاب كيفية الحكم بالقضاء العرفي دستور القبائل العربية هذه كلها صدرت عن دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع الأولى الكتابان الأولان اللي هم الإنصاف وموسوعة القبائل العربية صدروا عن دار الفكر العربي في القاهرة هذه يعني تقريبا يعني طبعا له كتاب ايضا عن امام الحنابله وتاج الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني لم اطلع عليه حقيقه لكن هذه الكتب الاخرى جميعها طلعت عليها وموجوده لدي وفيها حقيقه يعني 
يعني توسع توسع دون تحقيق حقيقي وفيها ايضا يعني اخطاء علميه ومنهجيه لعل يعني في هذه الامسيه نكشف بعض بعض جوانبها والاخوان ايضا يساهمون يعني خاصه اخونا النساب الاستاذ الشيخ احمد الترباني يعني يعرف طبعا انه الاخوان في 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 الاردن وفي او الذين لهم علاقه في قبائل سيناء يعرفون شيء من العبث الذي قام به محمد سليمان الطيب رحمه الله. هذا اتوجه لابو سهل بس ابو فهد في اشكال دار النشر الاولى؟ كاني كان في شيء يعني يخص دار النشر الاولى. والله الذي الذي اتوقعه انه دار الفكر طبعا دار الفكر يعني في مصر يعني مكتبه لها يعني يعني نوعا ما لها مكانتها يعني مكتبه تعتبر جيده انا ما ما استطيع الحكم عليها لكنه يبدو انهم في السنوات الاخيره هو توجه الى الى دار الحكمه ما لا ادري ما هو السبب لكن كل المؤلفات الاخيره كانت عن عن دار الحكمه وهي يعني انا حصلت على مؤلفاته قبيل وفاته رحمه الله عن طريق احد الاصدقاء يعني حتى بعضها ما كان ما هي موجوده في الاسواق. لعله يعني هناك سبب، لعل دار النشر دار الفكر يعني رات انه هناك ملاحظات على مسوعه القبائل العربيه فيعني صرفوا النظر عن تبعه مؤلفات او شيء كذا ما هذا حقيقه يعني الدار يعني لو تعرف الكورونا يعني يعني سببت لنا اشكاليه حقيقه لكن ان شاء الله انه في في نيتي يعني انه اذا زرت مصر انه اسال الاخوان في دار الفكره عن السبب يعني عدم طباعتهم لكن قد يكون او قد يكون هو راى انه هذه دار الحكمه ارخص او قد تكون اسباب اخرى قد ما يكون هو هذا السبب لانه يعني كثير من دور النشر يعني لا تدقق في يعني الكتاب هو مسؤوليه المؤلف في الدرجه الاولى ابو سهل بوجه لك استفسار ما قصه الاشكال الكبير اللي حدث في لدى بعض قبائل شبه جزيره سينا وكذلك رهبان دير سانت كاترين هل فعلا كتاب موسوعه القبائل العربيه سبب اشكال كاد ان يتطور لكن تم احتواه عن عن طريق الحكومه المصريه في ذلك الوقت اذا عندك اي معلومات وهل فعلا كتاب موسوعه القبائل العربيه له دور في اشعال هذا الموضوع؟ انا والله كان الصوت بقطة يا اخي سلطان اعد السؤال حتى يكون الجواب السؤال سهل صوتي واضح الان؟ الان واضح السؤال انه هناك حدث حصل في التسعينات الميلادية لدى بعض قبائل شبه جزيرة سينا ورهبان دير سانت كاترين يقال أنه السبب في هذا الحدث اللي كاد أن يتطور لولا حكمة الحكومة المصرية واحتواء الموضوع أنه سبب كتاب موسوعة القبائل العربية إذا عندك أي معلومات أنا والله يا أخي أبا نواف هذا الكتاب فاسد 
وانا صاحب وصار بيني وبينه نقاش في حضره بعض المغاربه والجزائريين في غرفه جابوا لي اخ مصري طالب علم الحاصل ان هذا الخلاف الذي جرى في مصر ليس خلافا علميا يعني انه مثلا قاموا على الطيب لاجل خلل علمي او شيء هذا اخطا ومنهج باطل والعوام ثاروا عليه الامور يعني هم يرونها صحيحا لكن كله خطا هذا الرجل يعني اولا مطلع ورجل عاشر هذه القبائل وذكر حتى يعني امور تدل ان الرجل يعني مطلع جدا هذا الطيب ينتقد لكن هذا الطيب كما يقال يتحكم فيه العوام يعني لو كتب مسألة نسب فلان إلى مثلا حرب إذا قاموا عليه الناس يغير كما طلب الناس ما في منهجية هو منفلت من الأصول العلمية مثلا يعني ينسب قبائل سيناء الديار لا علاقة لها بهذه بقبائل نجد أو بقبائل الحجاز يعني ويعتبر كما يقال يعتمد على تشابه الأسماء مثلا امطير فيهم بطل مثلا أو بطون مثلا في نجم مثلا بنو واصل لا يعرف عند العلماء أنه منضبط وجث الركب عندهم وأخذ الأصول رجل كما قال أكل عيش خاصا كثير يعني بعض الناس أو بعض القبائل يحبون النفخ الدولة المصرية أنا هذا ما عندي علم لكن إن حصل هذا الحدث لا يؤخذ عليه دليل ان الرجل ما يعني كتابه كذا لان هؤلاء الذين قاموا ما قاموا من اجل العلم انه خالف هذا خالف العلماء او خالف قد يكون امور انه ليش ما ذكر فلان وليش ذكر فلان ليش جعل هذا شيخ وهذا ما هو شيخ القبيله هاي العوام عندهم هذه الامور ما عندهم امور علميه لان الامور العلميه ياتي سوق الرد وأنا جابوا لي أخ مصري يسكن في سبك سبك الأحد فحصل بيني وبينه نقاش يعني أنا نصحته فكان بعض المغاربة تدخلوا الرجل يعني لا يفقه منهج أهل النسب أو أهل الحديث حتى لو تقول له منهج أهل الحديث في النسب ما يعرف هذا الاسم حتى هو رجل عامي صدقا وعنده منهج التنفيخ الكتب يعني عند بعض الناس عندهم نقص إذا كتب في القبائل لازم يكون كتاب يعني شوف كما قال الأدي محمود شاكر الأجرومية ثمان صفحات فيها علم العربية كلها ثمان صفحات هكذا كان علم السلف رسالة لكن مؤصلة علمية فيها زبدة العلوم هؤلاء عندهم منهج التنفيخ يعني كتاب كبير ولكن ما ما تخرج فيه فائدة كله خراريف عوام وبعيد عن الغالب على هذا التأليف الأنساب النفخ والبعد عن منهج العلمي وكما قلت يعني مخالفة العوام أو اعتراض العوام على الكتاب لا يؤخذ به لأن العوام هوام اعتراضهم يكون له ليش هذا ما وضع الشيخ وكيف انت جعلت الشيخ العشيرة مثلا الشيخ القبيلة لا هذا كذا من هذا المنطلق يعني فنحن حتى نكون منصفين نتكلم على هذا الموسوع علميا أنه الرجل أبعد الناس أو منفلت 
من منهج اهل النسب في الكلام على الانساب. وبارك الله فيكم. وفيك بارك ابا سهل ابو سعود هناك عدد من وثائق نشرها الطيب في عدد من مؤلفاته. انا بس بس بستشيرك في الضابط عند نشر هذه الوثائق هل يجب ان يكون ملم بلغتها او بمصطلحاتها؟ هل يجب ان يذكر مصدره في الذي اتى منه بهذه الوثائق؟ لانه القصه اللي حكيتها لابو سهل هي بسبب وثائق نشرت عن طريق هذه المؤلفات. نعم لابد من ذكر مصدر هذه الوثائق وكيف حصوله عليها و أن تكون قراءة الوثائق صحيحة وما إلى ذلك فقد تكون بعض الوثائق مشبوهة أو غير صحيحة أو استدلال فيها غير صحيح فلا بد من هذه الأمور كلها هل في وثائق بسعود تستثنى من النشر؟ تكون غير قابلة؟ لا أعتقد أن في وثائق تستثنى من النشر لا توجد طيب دكتور حامد ابو عبد الله مساك الله بالخير ودنا نستفيد من تواجدك حياك الله يا اخي نستفيد من تواجدك بنقطتين والنقطه الثانيه راح ايضا ناخذ راي الاخوان بها النقطه الاولى بارك الله فيك اللي هو ما الضابط ما المعيار عندما انا اقتبس من مؤلفات ما الضابط هنا لانه في اشكال كثير وجدت لدى عدد من المقالات التي نشرت فيما يخص كتاب موسوعة القبائل العربية أنه يأخذ الكتاب كاملاً ويضرب عرض الحائط حقوق المؤلف وحقوق دار النشر وإلى آخره وهناك من يقول أنه لا هو من باب الاقتباس أو إلى آخره فما الضابط هنا يا أبو عبد الله فيما يخص هذه الجزئية أما الجزئية الثانية المسؤولية الاجتماعية التي يكلف فيها المؤلف عن طريق ذاته عن نفسه ويكلف نفسه في المسؤوليه الاجتماعيه عندما يقوم بتاليف كتاب مثل هذا الكتاب فيما يخص قبائل الجزيره العربيه وشبه جزيره سيناء والشام والى اخره. مرحبا يا اخوي سلطان مساء الخير على الجميع فيما يخص العنوان واساتني السؤالين موسوعة القبائل، أنا هذه أول مرة أطلع عليها طبعاً صدمت يعني لأن هذا يعني العمل يتم نقل جهود الآخرين فيه بعشرات الصفحات يشار طبعاً إلى أنه لكن هذا عمل غير في حقيقة يا إخوان حنا في العالم العربي نعاني من مشكلة كبيرة يعني وهي عدم احترام الحقوق الأدبية وسرقة جهود الآخرين هذه مصيبة يعني وهذه أضرت بال... بجوانب كثيرة يعني ما هو بس في الترجمة أيضا في البرمجيات يعني تسببت في مشكلة كبيرة أنا أذكر أني كنت أتحدث مع مندوب من دار نشر كبيرة يعني مركز دراسات ما أدري هو دار نشر فسألته عن كتاب ما أرى لهم كتب عنده فقال لي هؤلاء مشكلتهم أنهم يدعون الموسوعية يكتبون بلغة متغطرسة فيأتي لأي موضوع ويبدأ يطلق لقلمه العنان دون ما إشاره لأحد وكأنه هو المرجع 
ولا مرجع له وهذا الحقيقة هذا الفكر المتكلس التعيس يجب أن نحن كأمة عربية نحارب إذا جانا إنسان وادعى أنه هو الخبير الذي لا يعود إلى أحد بصراحة يجب أن هذه يعني هذه مثل الأصنام يجب أن تحطم ومن خلال رفضها وتقديم الشكاوي عليهم لأن هؤلاء يتحدثون في الاقتصاد والسياسة والاجتماع دون ما العودة إلى مصادر وهذا والله خطأ كبير يعني أنا حقيقة ما أبغى يعني أمدح نفسي أو شيء لكن أنا طلع لي كتاب اسمه ألوان الحماسة والمناسبات وثقت فيه الأهازيج والألوان الشعبية عند القبائل الحجازية من الطائف حتى المدينة فلم أكتب عن اللون إلا بالإشارة لكبار السن الرواه اللي أخذت عنهم أو مرجع أو تسجيلات صوتية بل أن الأمر لم يقف عند هذا كنت عندما أدلي بمعلومة أو فكرة وأنا قرأتها عند غيري أشير لها مثلا قلت القانون بديت أشرح القانون العرفي فأنا قرأت للأستاذ فايز البدراني أنه يقول أن مفردة القانون ليست دخيلة على المجتمعات القبائل العربية يعني البعض يعتقد أن القبائل العربية ما تعرف كلمة قانون فقمت لما أشرت للمعلومة ذي على طول حطيت في الهامش انظر ينظر فايز البدراني أيضا أخذت من سعد الصويان سعيه إلى تفسير مسميات الزوامير والقلطة فهو يرى أن كلمة قلطة من يقلط يقلط قبيلة على قبيلة وإنها هي المف... وإن المحاورة الشعرية أساسا لا تسمى قلطة وإن القلطة هي الزوامير فأخذت الفكرة هذه منه وقلت ينظر سعد الصويان رغم أنها فكرة لو أنا وضعتها في كتابي ومريت فحقيقة اللي يعمل اللي عمل في موسوعة القبائل العربية وعشرات الكتب هذه سرقات أدبية أيضا يجب أننا بصراحة أي شخص يورد وثيقة لا يشير إلى مصدرها يورد يشير إلى عادة أو عرف أو مثل شعبي أو شيء ولا يشير إلى إلى البيئة اللي يذكر فيها أو مصدره مثلا وليكتب أنها دراسة ميدانية أو تسجيلات كذا أما هذه الطريقة يا أخوان بصراحة طريقة كتابة يعني أدعياء الموسوعية ذولا اللي يعتبرون فسهم هم مصدر المعرفة وأنهم يعني تجاوزوا أن يطلب منهم المرجع هذا بصراحة ساءوا لنا وكثير وأضروا بجوانب كثيرة عند العرب وأنا والله أتمنى أن التشريعات اللي تضعها الحكومات خصوصا في جوانب حتى فيها بعد عالم يعني التجارة الدولية وآخره القوانين العالمية يعني المفروض أنها تنعكس أكثر ويوضع حد لهذه المهازر العلمية هذه مهازر حقيقة سرقات أدبية ليس لها اسم آخر ما أعرف إذا كنت يا أستاذ سلطان غطيت ما قصرت أبو عبد الله ما قصرت بارك الله فيك أجبت على استفساراتنا نرجع لك أبو فهد مهندس محمد بدأ منه أشرنا إلى كتاب مسوعة قبائل عربية بس أحب أنوه أنه بحول الله تعالى الأسبوع القادم راح نكمل حديثنا عن هذا الكتاب تحديدا 
وسنقرا نماذج من داخل الكتاب الكتاب موجود لدينا سنقرا نماذج حتى الجميع يطلع عن ماذا يتحدثون الاخوه المتحاورين هنا فسنخصص النماذج راح نتوسع بها نتحدث فيها بتفصال كامل الاسبوع القادم بحول الله تعالى ابو فهد المراحل التي مر بها تاليف كتاب موسوعه القبائل العربيه اذا ممكن تعطينا هذه المراحل اللي مر بها لان انا وجدت انه هو تحديدا عام 92 1412 وكان كانه مثل ما تقول يعني مسوده ومن ثم صدر مره اخرى في منتصف التسعينات عام 96 كطبعه ثانيه وتسلسلت الطبعات المجلدات نفسها الجزء الاول مجلدين بعدين الجزء الثاني مجلدين بعدين الجزء الجزء الثالث فاذا ممكن يا ابو فهد والحقيقه انه الطبعه الاولى اللي كانت موجوده من الكتاب عندي يعني موجوده ولكني للاسف يعني ليست قريبه من يدي لكن هو بدا كتاب واحد تقريبا مجلد واحد ثم بعد ذلك بدا يتوسع يعني في اصدر ما اسمه المجلد الاول في في جزئين كل 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 جزء في 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 مجلده والمجلد الثاني في هذا تقريبا في سنه في سنه تقريبا 97 او في الحدود هذه اللي هي صدرت كذا ثم بعد ذلك بدات الموسوعه يعني تتوسع ووصلت الى الى عشره اجزاء في عشر مجلدات ثم مستدرك في في جزئين هذه مسيرتها طبعا في البدايه يعني كانت يعني اذا مش كان بعض الاجزاء للاسف الاخيره منها ما هي يعني ما حرصت حقيقه على اقتناعها يعني حرصت على الاجزاء اللي كانت اللي كنت تهمني فيها يعني في الابحاث التي اعنى بها موجوده لدي يعني هذا كتاب يعني ما تعرف ما هو المنهج الذي سار عليه يعني ما هو الضوابط التي التي سار عليها ما هي الاسس هذا الرجل جعله عالما في ماذا ولماذا جعله عالما يعني مجرد كل من يكتب اليه يضع صورته ومعلومات عنه حتى والله اني اتذكر انه في واحد اظنه يعني المعلومات اللي ذكر عنه قال تزوج اظن اربعه او ثلاث وكذا ولا هو مدري كذا من الاولاد طيب انا يعني ماذا استفيد انا اني اعرف انه زيد بن عبيد يقيم في في المدينه مثلا ولا في مكه ولا في جده وتزوج اربع نساء وجاء لهم من الاولاد كذا وبس فقط يعني هذا الكتاب حقيقه سيء جدا وليس له منهج واضح فهذه هذه هي المراحل التي مر بها طبعا بعد هذا يعني يعني المؤلفات اللي صدرت بعد كذا وهي في نفس السياق للاسف ارجو ان يكون اجبتك اخي سلطان ما قصرت ابو فهد 
اخواننا بناخذ مداخله الشريف يوسف ابو فهد واللي عنده اي مداخله من احبتي المستمعين يضع الطلب الان مع نهايه حديث الشريف يوسف راح نفتح لكم المجال للمشاركه اللي عنده اي مشاركه فيما يخص موضوعنا يرفع او يطلب حتى بعد ما ينتهي شريف يوسف نفتح المجال للجميع شريف يوسف انا بوجه لك هذا السؤال اللي طار عليه بعد كلام الاخوه ما هي الاشكالات او الاشكاليات العلميه والمنهجيه موجوده في خلينا ناخذ كتاب واحد من مؤلفاته اللي هو الكتاب حديثنا اليوم اللي هو كتاب موسوعه القبائل العربيه هل في اشكاليات علميه منهجيه كثيره جدا ضخمه جعلتها نخصص هذه المساحه للحديث عنها سؤال جيد اخوي سلطان وين كان يعني صلب هذا الموضوع تطرق اليها اخونا الفاضل مهندس محمد لكن انا ساتكلم عن الكتاب واذكر بعض الامثله من من خارجه حتى يتضح انه هذا منهج ليس في الكتاب هذا وانما هو منهج المؤلف وفكره محمد سليمان طيب رحمه الله عنده تضارب في منهجه اولا في التوثيق العلمي يعني احنا بنتكلم الان بالكلام العام ثم اتي بالاستشهادات التوثيق العلمي سيء جدا كما ذكروا الاخوان فهو ينقل نقولات لكل قبيله يعني نحن نتكلم الان فقط على اللي نعرفه في الجزيره العربيه اللي اللي برا الجزيره كمان في اشكاليات قد تكون مطلعين عليها نسابيها تلك المناطق ونحن لا لا نعرف كمان الاشكاليات الرجل ينقل من الكتب دون الاحالات عليها ينقل البحوث دون الاحالات ينقل المرويات وهذه يعني كارثه كبيره جدا المرويات دون ان يذكر من ذكر له ذلك او روى هذه المرويات له فلذلك ادى الى خلط كبير في 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 هذا الكتاب اصبح لا يعتمد يعني اصبح مهلهلا انت قد يعني اقرب ما استطيع ان اشبهه ب وضع الكهنه معلومه صحيحه وتخالفها حولها خمسه سته معلومات تكون معلومات غير صحيحه ومعتمده يعني اعتماد على نقولات مجاهيل بالاضافه الى الوثائق زي ما تفضل اخونا محمد انت لما تذكر تضع وثيقه ولا تذكر من احالك اليها او من ذكرها لا نعرف مصداقه وقد تحدثنا في المساحه السابقه عن هذا الموضوع هذا بشكل عام في في كتابي، لكن هو عنده تضارب في في منهجه في جزئيتين، تضارب واضح وجلي وتضارب خفي. فمثالا في التضارب الواضح لديه، طبعا انا لن اذكر اسماء، نتكلم بدون تهديد اسماء. تجد في المعجم يذكر نسب قبيله ما. ثم تجده في كتاب آخر هذا التضارب الواضح ثم تجده في كتاب آخر يذكر نفس النسب لنفس القبيلة ولكن يضعها في نسب آخر هذه القبيلة نفسها اللي تكلم عنها والأسرة ذكرها في كتابها الأول في نسب ألف ثم في كتابه كتاب آخر ذكرها في نسب هذه توضيح أكثر في معجمه ذكر احدى احدى الاسر وذكر انها في في قبيله حرب في مزينه وقال انه اللي اعطاها المعلومه هذه اشار لها قال فلان اعطانا المعلومه هذه 
ثم تجد في كتاب ثاني نفس فلان اللي اعطاه المعلومه رجع اعطاه المعلومه وقال نحن نعود الى الاشراف شوف تخيل نقلت من حرب الى الاشراف من نفس الشخص يعطي معلومتين متضاده هذا بماذا ينذر ينذر ان المؤلف لا منهجيه لديه وانما يتم استغلاله كما ذكر اخونا المهندس فهد ابو فهد مهندس محمد يتم استغلاله من كل صاحب هوى وكل من يريد ان يتلاعب في الانساب يرسل له ما يريد ومحمد سليمان طيب رحمه الله عليه يدخله في هذا الكتاب دون تدقيق ولا تمحيص ولا رجوع للاقوال ولا اي شيء هذا في تضاربه الواضح في منهجه هنالك تضارب خفي عنده وهذا التضارب الخفي يتمثل في أنه قد يذكر نسب قبيلة ما أو أسرة ما في كتابه المعجم ثم تكتشف بعد فترة بقدرة قادر أن محمد سليمان طيب موقع على ورقة خارجية ينسبهم إلى قبيلة أخرى وهذا لا يكتشفه إلا اللي يبدأ يطلع على الوثائق لأنها وثيقة جانبية تكون بعض الأحيان ما تبرز أو ما يبرزونها أو تبرز مؤخرا فالرجل كيف تضع نسب القبيلة هنا في قبيلة ألف ثم تقوم بالتوقيع في ورقة خارجية حتى ورقة عادية أنه أنا اطلعت على نسب هذه القبيلة وراجعته واكتشفت أنهم أصبحوا ينتسبون إلى القبيلة باء هذه فوضى وتلاعب هذا دليل طبعا رحمه الله الرجل توفي نحن نتكلم على المنهج فقط دليل عدم مصداقية وعدم دقة وعدم أمانة عند المؤلف لأنه ينقل ما يريدون له يتضح من هذا ايضا ان المؤلف قابل للضغط، هنالك مؤلفين يعني يقبلون الضغط بمجرد ما يعني يتكلم عليه شخص او شخصين او فرد وفردين يبدا يغير فيما يطرحه. وهنالك مؤلفين اصحاب مبدا وانا اعتقد يعني رحمه الله عليه الشيخ عاتق البلادي له كتاب اظن الميضاح ذكر بعض المواقف اللي تعرض لها هذه يعني حتى الاخوان يرجعوا له ويطلعوا على مدى الضغوطات التي يواجهها المؤلفين خاصه في موضوع الانساب. ضغوطات شديده قد تصل بعضها الى دعاوي في في المحاكم. ايضا منهج محمد سليمان طيب رحمه الله عليه في النقل يعني في امور عجائب ذكرها اخونا ايضا المهندس محمد في رجالات واعلام المملكه العربيه السعوديه هو فعلا كما ذكر يعني ما في وصف اقوله الا كما قال اخونا ابا فهد ان هذا كتاب سيء جدا جدا للغايه جعل حتى يعني يلبس على على من لا له خبره له قد يكون هنالك اعلام وردوا في هذا الكتاب وذكر بعض المعلومات اللي قد يعرفها اي شخص عنه مع ان يعني بعض المعلومات تافهه جدا كما ذكر اخونا ابو فهد لكن موجود اعلام لكن والله يا اخوان يعني اذا دققت مع كل تقديرنا يعني لكل الاشخاص اللي وردوا في, في هذا لكن بعضهم يعني نكره مجهول يعني ماني عارف ايش الصياغه المؤدبه والرقيقه ما احد يعرفه بعضهم يعرف لاعب مزماري لاعب مزمار في هذا وذكروه وكتبوا 
من 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 الاعياد في المملكه وذكر له نسب كمان ايضا الف في نسبه وساق نسب اخر يعني اللي يقرا الكتاب بتدقيق وخاصه في اسرنا او قبائلنا المعروفه في الجزيره يرى مدى الفوضى العلميه والنسبيه التي حدثت ثم كل ابن قبيله لانه هنالك معلومات قد لا يعرفها الا ابناء القبيله يعني ما يعرفونها قد انا اكون اعرف نسب قبيله حرب بتيب مطير ايا كان اعرف الخطوط العريضه التفصيلات الرئيسيه لكن هنالك دقائق امور في الداخل ما يعرفها الا ابن القبيله المهتمين من ابناء القبائل هؤلاء والنسابه في هذه القبائل انا متاكد انهم اكتشفوا كوارث وطوام يعني تعجز الكتب في وصف ما يحدث ما احدثه رحمه الله عليه محمد سليمان طيب في هذا الكتاب لذلك انا باختصار شديد اقول ان هذا الكتاب لا يعتد عليه ويفترض حتى طالب العلم ما يرجع له نهائيا واللي يرجع يعني سيحتاج جهدا مضاعفا لانه سيقرا ثم يعود يتاكد من المعلومات هذه معلومه معلومه فالافضل انه يبتعد عن يعني اللي يتصدى للتاليف وكذا او الاستشهاد بل يعني بعضهم صنع امجاد ما ادري من فين استحدثها امجاد وهميه وضعت بطريقه ما استطيع انا هو كيف يعني رحمه الله عليه كيف كان الوضع عنده هل هذا هو في في تركيبه شخصيته ام هنالك امور يعني خلف الكواليس ما كان احد يعرف عنها واخيرا يعني قالوا قبلنا العلماء من اسند فقد برات اهدته لذلك الكتاب الذي لا يكون فيه اسنادات ويكون بهذه الطريقه اللي يعني شبه موسوعيه خلينا نتجاوز نقولها هذا كتاب لا يعتد به ولا يعني يعتد بمعلوماته ولا بمؤلفه رحمه الله وغفر الله له ولنا وللمسلمين ونرجع نؤكد للاخوان اننا نتكلم عن منهج لا نتكلم عن شخص الرجل ولا نلحقه ولا ليس له منا الا كل الدعاء لانه لدى وجه كريم. شكرا جزيلا. شكرا لك ابو فهد، اخواني اللي عنده مداخله من يريد المشاركه من الاخوه المستمعين يرسل الطلب فيها الخاص في سؤال جميل من الاخ جاسر مطر. يقول آه يقول عندما أصدر الطيب موسوعة القبائل العربية المجلد الثامن الأول طبعا الأولى 1416 ذكر في الصفحة رقم واحد تحت عنوان عنزة نسب وتاريخ قبيلة نزة قال ابن عبار عنزي وذكر في الحاشية أنه اعتمد على الطبعة الثالثة فأي كيف قام بالسطو هنا طبعا راح نأخذ الإجابة عن هذا السؤال من عند أبو فهد بس الأخ طابط خيرا تفضل تفضل يا اخ تأبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. بخير جميعا. انت مثله يا مرحبا. يا اخي سلطان انا والله ما عندي مداخله. بس في في زاج عندك في في قروشه عندك. طيب برجع واجيك ثاني اذا سمحت. ما في اشكال. شكرا شكرا اخوي سلطان نواف جاي في المساحه ولا؟ ايه بس بيتأخر المهندس 
بس اذا عندك لا لان عندي سؤال لك انت اخوي سلطان ولا اخوي نواف سؤال مهم ولا ما في اشكال اسال بس خل بس اطلع من القروش ايه ايه ابشر ابشر شاكر لك يا اخوي سلطان آه. الله يحفظك ابو فهد الاخ جاسر يقول كيف تقولون انه في اشكال عنده هو ذكر في الصفحه رقم واحد تحت عنوان عنزه نسب وتاريخ قبيله عنزه قال ابن عبار العنزي واحال في الهامش الى طبعه كتاب اصدق الدلال في انساب بني وائل الطبعه الثالثه مهندس محمد هي الاشكاليه في طبعا انه الكتاب في في مجموعه ما هو الا يعني في كثير من المجلدات هو مجرد جمع يعني جمع لما كتبه مثلا ابن عبار وكذا دون يعني تحقيق ودون اي اضافه تذكر والكتاب كتاب ابن عبار موجود في السوق يعني ومتداول فلما تنقل تنقل يعني في الاقتباس في الكتب في المنهج العلمي يعني هناك حدود للاقتباس لا شك انه يعني اللاحق ينقل من السابق لكن النقل ما ما يكون تنقل حتى عبارات المؤلف تنقلها كامله يعني حتى استطراداته حتى الهوامش احيانا هذا ما هو الجهد الذي الذي بذلته يعني لو اتي انا مثلا ل معجم قبائل الحجاز واخذ اضم كل يعني يعني ممكن هذه تكون افضل يعني لو ضميت مثلا سليم في 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 فصل وحرب في فصل وفي كذا ما تقول ممكن يعني اني على الاقل جمعت ما تفرق بحكم انه هذا معجم لكن كتاب تاخذ الفصل كاملا الفصل من من الالف الى الياء تاخذ الفصل كاملا او الباب كاملا وتنقله حتى بالعبارات وبال وبال وبالهوامش وبالتعليقات احيانا حتى ذكر لي فلان هذا هل هذا يعني ليست هذه اشكاليه؟ يعني ما ما اعتقد انه في احد يقول ان هذه ليست اشكاليه. الاسبوع القادم بحول الله تعالى والجزء الثاني راح ناخذ بتوسع هذا الكتاب سناخذ بصفحاته وناخذ الكتب التي نقل منها الاسبوع القادم الحلقه كلها عن هذا الكتاب سناخذها صفحه صفحه مثل ما يقولون. الاخ تابط ما جاء لكن في سؤال لك ابو سهل من ال حساب دي اتش ان يقول من اين يكون مصدرنا فيما يخص قباش شبه جزيره سيناء اذا كان هذا الكتاب غير معول عليه؟ يقصد كتاب من سعه القبائل طبعا. اولا هذا الكتاب ليس عمده والكتاب يعني فاسد اما قبائل سيناء وقبائل الشام وحتى قبائل المغرب وقبائل العراق هناك مصادر قديمة تكلمت على هذه القبائل وأفضل من تكلم على قبائل جزيرة سيناء أو شمال الحجاز والعلامة النسابة عبد القادر الجزيري هذا الرجل فصل في هذه القبائل وتكلم على بطونها وفصل تفصيل واسع وايضا حتى يعني ما ذكره الجزيري جاء او في زمنه صاحبه القطب النهروالي اكد ما ذكره الجزيري وقبل ذلك وثائق دفاتر الطابو 
كانت هذه القبائل لأن العريش وسيناء هذه قبائل هذه بلاد الأصل هي بلاد شامية حتى قبائل سيناء يعني العادات والقبائل هي امتداد لقبائل الشام فكانت هذه كلها تتبع إلى غزة فكانت هذه كلها مذكورة في دفاتر طابو غزة فالدفاتر العثمانية لما كانت تذكر هذه القبائل أو الوثائق في العهد المملوكي كانت تذكر وتبين أنسابها عرفتم في المصادر القديمة ومن سلك منهج أهل العلم يعرف أنساب هذه القبائل فالطيب هذا يعني ما سلك مسلك علمي هو يأتي كيف منهجه منهجه يأتي إلى هذه القبيلة ويصور له الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ويسألهم إيش موروثكم هذا يقول مثلا هذه لأنه في كما قال في مؤرخ محمد شراب وهذا شراب هذا من عشائر خان يونس في غزة تم أيضا من العشائر القلاعية التي تسكن حول القلعة قلعة يونس هذا فيطلق عليهم القلاعية ذو كلام أنه هذه القبائل مع انتشار الجهل وتأخر الزمان صاروا يعني لازم يكون من نجد لازم يكون من حجاز لازم يكون كذا فهم ينظرون إلى أي اسم وافق هذه القبيلة يربطون هكذا هذه يربطون هذه الأسماء عرفتم ولا ينظرون أن هذه القبائل قبائل قديمة وهذه البلاد بلاد فوج في قبائل أشراف العرب نزلت في هذه في هذه البلاد قديما وفي الجاهلية كانت مواطن العرب من قضاعة ولخم وجدام وغسان وعامل وغير ذلك فهذا أولا يعني طالب العلم لا يجعل هذه الموسوعة من مصادره لا يجعل يعني طالب علم يفهم علم الأنساب أو شيء ما يجعل هذا من مصادره والعامي أو المحب للأنساب إذا أراد أن ينظر هو يعني معذوره يقول هذا الموجود عندنا فلهذا دائما نحن نردد عليكم بالأهل الاختصاص يستريح المرأة يرجع ويرشده هذا الطالب وهذا النساب يرشده إلى الكتب التي تبين أنساب هذه القبائل وتبين البطون وكذا 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 فهو إذا جاء ونظر إذا أراد أن يقرأ عن تواريخ أهل الشام أو أنساب أهل الشام أو قبائل سيناء أو قبائل مصر يقول ما عندنا إلا الطيب هذا قصور فيه هذا كما يقال العلة عند هذا مش العلة عند في هذه القبائل أو العلة في الكتب الأنساب هو العلة عنده أنه قاصر في البحث والنظر وعن البحث عن الكتب التي فصلت في هذه القبائل وأغلب هذا الكتاب يعني كان في إشكالية حول وثائق الدير دار دير سانت كاترين هذا الوثائق الدير سانت كاترين هذا دير سانت كاترين أو الجبل الذي كلم الله عليه موسى كان يسكنه رهبان نصارى وهذا الرهبان 
كان كل ثلاث اشهر قبيله تحرس كما يقال مداوره الثلاث اشهر للقبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه فكان يحصل بعض ظلم من القبائل يدخلون على الرهبان وياخذون الاتاوه بالخاوه وبالدبوس او يعني يظلمون هؤلاء اهل الكتاب فذكر كانت تذكر بعض القبائل وبعض بعض اعلام هذه القبائل هذه الوثائق ما هي وثائق انساب يعني ما الرهبان ما يتطرقون الى الانساب العالي هذه القبائل ايش ترجع لا هم يذكرون من كان يحرسهم من هذه القبائل فحيحدث في تزوير في هذه الوثائق من ناحيه اعلام ومن ناحيه وضع انساب وغير ذلك عرفت وهذا حتى في كتابهم هو كتاب غير موجود يقولون كتاب الام عند الرهبان ولا في كتاب ام ولا شيء هو هذه الوثائق وهو كتاب دفتر كبير يخص هذه القبائل كلها ومن اقدم القبائل يعني التي جاء ذكرها في حراسه هذا الدير بنو صالح بنو صالح هذه قبائل قديمه وذكرهم الجزيري وذكر انسابهم فصاروا هؤلاء يدخلون ويضع هذا في حجازيه ويجعل هذه قبيله سليمان قبيل الحرب وكذا وكذا فهنا هذا يعني دخل في التزوير ودخل في التلبيس لكن على العوام اذا اردتم ان تقرأوا عن قبائل العراق او قبائل الشام او السيناء هذا الكتاب لا يرجى اليه هذا الكتاب صاحبه منفلت من الاصول العلميه هناك يعني المشكله العامي ما تقدر تدل على الاصول والقواعد وكذا 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 وهذه القبائل صدقا ما احد كلها قبائل الكتب قديمه التي تكلمت فيها لكن انا انصح هذا العام اذا اردت ان تقرا عن قبائل جزيره السيناء عليك بكتاب الدرر الفرائد للعلامه الحنبلي عبد القادر الجزيري هذا الكتاب يعطيك صوره كامله عن هذه القبائل اما هذا الكتاب كتاب الطيب ابدا لا يرجع عليه بارك الله فيك وفيك بارك الاخ عوض هذا جاوبنا عن الاسبوع الماضي بس نستفيد ما دام ابو سعود موجود يقول من هو الكاتب الحقيقي لكتاب شعيب الدوسري امتاع الناظر اللي هو امتاع السامر ابو سعود ابو سعود معنا ابو فهد اذا ممكن تجيب على الاخ عوض لا هذا الموضوع هذا اجابت عنه اداره الملك عبد العزيز يعني يعني اصدرت هذا الكتاب جزاه الله خير في مع يعني تحقيق وتعليق لعدد من العلماء ارجع الى الطبعه التي طبعتها الداره ستجد يعني قصه هذا الكتاب كامل الاخ جاسر اذا عندك تعال على المساحه افضل من الكتابه لكن بقرا نصك يقول انه الطيب نقل نصا عن البلادي 
قال لسان اليمن نسابته أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني قطع قول كل خطيب حين جزم وهو العالم بأنساب اليمن أن حربا هذه حرب بن سعد بن سعد بن خولان يمنية قحطانية نسب هاجر من بلاده سنة 131 وخولان هو ابن عمرو بن مالك لا هذا مو كلام بس بقرا خولان هو ابن عمرو بن مالك بن الحارث بن مره بن ادد بن زيد بن يشذوب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشذوب بن يعرب بن قحطان قال عاتق بلادي واتمام الف... لا في في خ... في هنا ها... جاسر هذا النص نقله الموسوعه نقله طيف الموسوعه لانه عاتق رحمه الله عليه اللي انا اذكره براجع كتاب نسب حرب السطر وخولان هو ابن عمر هذا ذكروا اخر حاجه بعد ما نقل بعض اخبار الجزء الاول بالكليل اخر شيء نقل هذا سلسله النسب هذه لخولان نقلا عن كتاب سبائك الذهب للسويدي ومن ثم تراجع عنها رحمه الله عليه عاتق في كتاب نهايه الدرب بنسب حرب تراجع عن هذا القول وعاد ونسب خولان الى حمير خضاعه يعني هو يقصد انه ذكر قال عاتق البلادي، يعني يقول انه هنا هو يعني نقل واشار الى مصدر النقل يا ابو فهد. بس هو تصرف هنا في النقل ابو فهد، يعني السطر هذا حق سلسله نسب خولان ذكروا عاتق اخر حديث عن اصل القبيله ولم يذكره بعد حديثه عن لما هو استعرض في كتاب نسب حرب القبائل التي تدعى حرب. وبعدها قال رحمه الله عليه لسان اليمن ونسبتها قطع قول كل خطيب. هذا السطر حق سلسله نسب خولان لم يذكره عاتق في هذا الموضع في كتابه، ذكره في اخر الفصل خلينا نقول الفصل الاول. ابو فهد الاخ جاسر مصر يقول انه رحمه الله الطيب ذكر انه نقل عن فلان. فالاشكال هو ليس عند النقل، الاشكال هو النقل النصي ابو فهد مهندس محمد اي نعم السؤال ان هو سؤال الاخ ما هو السؤال هو جاب جاب نص للطيب في الموسوعه انه نقل قول البلادي وذكر قال عاتق بلادي اتمام للفائده طبعا هو النص فيه تصرف انه نقل سطر مذكور عقب اربع صفحات وحطه في الصفحه الاولى من كلام عاتق طيب وال يعني هو نقلوا نصا كلام الله يرحم عاتق بلادي نقلوا نصا كاملا طبعا هو هو نقل ما هو النص هذا فقط هو نقل جزء النسب كامل في نسب حرب بحتى بالهوامش حقه الهوامش الموجوده وال والعبارات التي للمؤلف يعني هذه هنا الاشكاليه يعني ما انا أنا ماني فاهم سؤاله يعني ماذا يقصد يعني يعني هل يقصد إنه إنه الطيب ذكر إنه قبيلة حرب يعني تنتسب هذا النسب يعني ولا, ولا أنا أتمنى أن الأخ جاسر يجينا هنا أفضل لكن هو قد هو يقصد إنه هو استدل بكلام عاتق أيضا صحيح هو صحيح في المجلد في البداية استدل بكلام عاتق نقل الجزء من نسب حرب ثم في مجلد آخر نقل كلام راشد الحيوي ثم بعد ذلك نقل نقول اخرى عن عن اشخاص اخرين يعني هذه لعلنا نتوسع فيها في الحلقه 
المساحه القادمه اعتمد المساحه القادمه لكنه لكن هي الاشكاليه ما يعني هو ينقل النص كاملا في امر في غايه الاهميه عندما يؤلف كتاب او رساله او بحث يجب ان يرتكز على المساهمه في مراكمه المعرفه مراكمه المعرفه بالانجليزيه تسمى كونتريبيوشن مساهمه المؤلف في مراكمه المعرفه يعني ماذا اضاف على ما سبق فاي كاتب لا يضيف على ما سبق هذا على الأقل صفري يعتبر هذا متى يكون صفري إذا كان يعيد تلخيص كتابات الآخرين ويقدمها طبعا هنا يتملص من السرقة الأدبية ولكنه لا إضافة علمية فما بالك بمن ينقل جهود الآخرين كما هي فحقيقة يا أخوان هذا غير مقبول ولا في أي إضافة علمية ما في أي إضافة علمية المعرفة المعرفة وتطبيقاتها تستحق من الباحثين على الجهود الحقيقية أن يراكموا معرفة جديدة على المعرفة القائمة وهذا ما يسمى مساهمة المؤلف أو الباحث فأي مساهمة لباحث ينقل كتب الآخرين لا يوجد حقيقة لا يوجد أي مساهمة فهذا أمر في غاية الأهمية في شغلة أبغى أقولها يا أخوان حنا في القرن الواحد والعشرين تطورت وسائل البحث والعلم والمناهج فأي باحث لا, يس لا ينطلق من معرفة لصيقة وتوثيق وأمانة مع القارئ وأن يكون شفاف فيما يخص مصادره ومرتكزاته ونقله والى اخره هذا العمل علميا غير مقبول غير مقبول ولو قدم كرساله ماجستير او دكتوراه لما اخذ به ولا معتبر ولا ولا يقبل نهائيا فهذه ناحيه الناحيه الاخرى يعني نحن الحقيقه نريد من يراكم المعرفه في جزئيات صغيره كأن ينبري شخص لدراسة لهجة قبيلة أو المستفيض في بيئة معينة أو يبحث في وثائق أهلية أو في الإشارات والمراجع في المدونات التاريخية والمرويات الشفهية والملاحظات الميدانية من ينهجون هذا النهج هم من يضيفوا إلى المكتبة العربية أما هذه السرقات هذه السرقات لا تضيف ولا على الإطلاق 
فهذا يعني بس جوابا على اللي يسالون يقولون لماذا؟ طيب لو واحد يبغى ينتج موسوعه الموسوعه تنتج بطرق غير طرق الطيب تنتج من خلال نعم انها الموسوعات تتكئ على حجم المعرفه المستقر من البحوث السابقه لكن ينبري لها فريق ويضع منهجيه وغالبا تقدم المعلومات على شكل مداخل وكل مدخل يعطى حقه من الوصف والتعريف وتعديد يعني الاشياء وذكرها وتفصيلها فالموسوعه ما هي بالطريقه هذه اللي عملها هذا ليست موسوعه حقيقيه فبس هذا ردا على السؤال لم يضيفوا لنا لم يضيفوا لنا هذول اللي ينقلون جهود الاخرين لم يضيفوا لنا بل يضيف لنا هو من ينبري لموضوع دقيق محدد في فتره جغرافيه في نطاق جغرافي محدد وفي فتره تاريخيه محدده ويتقصى كل ما كتب وكل ما ورد في المدونات وفي الم... ويتكئ على مرويات من قبل اشخاص ذو شان وعلى ملاحظه ميدانيه اما خلاف ذلك لا لم يضف للمكتبه شيئا حقيقه هذا بس حبيت ان اوضحه حول الاسئله المتكرره هذه بارك الله فيك ابو عبد الله فعلا رجعت لكتاب نسب حرب تصرف الطيب رحمه الله بالنص لانه هنا توقف عاتق بيد رحمه الله عند سنه 131 هجري نقطه ثم قال واتمام للفائده ماذا فعل الطيب؟ طبعا هذا في صفحه 19 في كتاب نسب حرب الطبعه الاخيره صفحه 19 الطيب لما توقف البلاد عند السنه التي هاجرت بها قبيله حرب الى الحجاز اضاف لها نص من الصفحه 25 وأيضا تصرف من نقل أنه عاتق كتب من صفحة 25 وفي سبائك الذهب خولان ابن ابن فساق نسب خولان عن طريق أو من سبائك الذهب وبعدها أضاف لها الجملة عاتق في صفحة 19 اللي هي وإتمام للفائدة فهنا في تصرف إذا يا أخ جاسم مثل ما تفضلوا الإخوة كما سمعت هم يعرفون الإشكال ليس في الإحالة الإشكال النقل الكامل للكتب نقل كامل للكتب هذه راح تتضح لكم يا اخوان الاسبوع القادم بحول الله تعالى لما نقوم بالتفصيل كاملا عن هذا او هذه النقلات في كتاب مسوعه القبائل راح راح نتوسط او مثلا سرقاته كثير من الناس تجد له كما يقال من اعلم الناس في علم الاله ياخذ فلان وياخذ ينقل ولا مثلا يحيل او شيء كذا لكن تجد انه يعني عالم عنده نفس علمي يعني مثلا هذا مثلا الطيب لو واحد ياتي يقول لنا مثلا هذا الطيب نقل مثلا كلام الجاسر دون الاحاله اليس كلام الجاسر حق؟ هكذا يرد علينا يعني انسى ان كما يقال انسى الطيب نقل الطيب كلام الجاسر دون ان مثلا ان يحيل يسالنا اليس كلام الجاسر حق؟ اليس كلام علم هكذا نحن نبتعد عن هذه المسائل نحن نتكلم عن منهجية الرجل أن الرجل عامي أن الرجل من أبعد الناس عن أصول وقواعد علم النسب الرجل كما يقال يتحكم فيه العوام لا يتحكم فيه الأصول والقواعد لأنه أبعد الناس عن هذا المسلك لا يعني لا هذا هو أصل فساد كما يقال كتبه أما مثلا أنه مثلا أنه رجل ينقل مثلا عن البلاد دون الإحالة 
ياتي لنا يقول البلادي اليس كلامه حق نقول نعم كلامه حق البلادي فنحن ليس هذا اصل خلل هذا الكتاب اصل خلل هذا الكتاب ان ان صاحب الكتاب رجل عامي تطفل على هذا العلم الشريف دون نظر ودون ان يتاصل في هذا العلم الشريف وهو من ابعد الناس عن اصول هذا اصول هذا العلم الشريف كما يقال يعني يقدم كلام العوام على كلام اهل النسب مثلا باب المثال ناتي له نقول قال النساب الفلان وهو من ثقات اهل النسب يقول لك لا روح انا جلست مع الشيخ الفلان واخبرني كذا وكذا هكذا هو المنهج الذي يسلك عليه ثم يعني يطعن في كتب اهل النسب مثل الجزيري من باب الهوى ارضاء كما يقال للموروث الباطل لهذه القبيله بدليل انا لما صار النقاش بيننا وكان معنا بعض الاخوه فصار الرجل في ردوده علي يستشهد بكلام الجزيري يستشهد بكلام الجزيري وهو من كما يقال في هذا الكتاب الموسوعه يجعل هذا الكتاب الجزيري من الجهل الرجوع اليه فالرجل صاحب هوى الرجل يعني عامي كما يقال العوام طبطب على علم الانساب وكان في ذاك الوقت صدقا يعني يعني ما في ذاك الكتابه في علم النسب و يعني احد يعني يتطرق له او يعني كما يقال يعني يتفرد في كلامه انا تفردت في كلام ارى في في كتابه وبيان منهج شخص هو صاحبه ثم انقلبوا على بعض هذا الذي تكلمنا فيه وبينا منهجه الفاسد في الاردن عندنا وهذاك الرجل انا لما قرات موسوعه والله يعني ما قبلت نفسي ان اربط اسمي في اسمه ان ارد عليه واحشر اسمي في رساله او شيء كذا ردا عليه لان الرجل يعني صار يعني من طلب العلم وطلب هذا العلم الشريف من اصوله يعني يعرف ان هذا الكتاب كله باطل فانا الذي اريد ان اوصله ان نقدنا لهذا الكتاب ليس اصل في نقولات طريقة نقل أن رجل مثلا يصلخ كلام العلماء ويضمه في مؤلفة هذه الأمور ثانوية هي أمور تطيح الرجل لكن ليست أصلا في إطاحته الأصل أن الرجل جاهل في علم الأنساب الرجل من أهل العبث في هذا النسب نرى كثير من أهل العلم ولو مؤلفات يعني الرجل حتى لو تقرأ له رجل يعني بارع في التأليف ويسرق ويصلخ فهذا يعني لا جمع المهارة في الصلخ وعامي في الكلام في الأنساب لأن أنا حبيت يعني لو إنسان دخل علينا يقول يا أخوان أنتم تقولون الطيب يصلخ كلام عاتق البلادي أو الجاسر أو الجاسر طيب يا أخي خلينا نتنازل أليس الكلام الجاسر الذي نقله ودون أن يشير إليه أليس كلام الجاسر حق يدخل في إشكالية أخرى لا الأصل أن هذا الرجل فاسد علميا لا نتكلم على شخص كذا العلماء آه علماء للسلف 
تكلموا على جبال هذا لا يذكر تكلموا على الجاحظ تكلموا على فلان من أئمة العلوم هذا يعني عامي هذا فكلامنا على ما خربشه في هذه المؤلفات وما أساء فيه لهذا العلم الشريع وبارك الله فيكم وفيك بارك أكرر يا أحبتي الأسبوع القادم سنتوسع أكثر في كتاب موسوعة القبائل العربية سنأتي بالنقولات ونأتي بالأمثلة ونقارنها بمصادرها هذا كله بحول الله تعالى سنحيله لحلقة الأسبوع القادم إذا أحد إخوان عنده من الأحبة المستمعين لديه أي مشاركة تفضل الآن قبل أن نختم إخوان الأسئلة الخاصة عن ما نسب فلان وما نسب فلان الأشخاص لا نريد الحديث عنهم لأنه الحلقة ليست مخصصة لهم والأحبة المتحاورين يعني اتفقوا على سياسة ولا نتحدث في أنساب الآخرين فالأسئلة هذه أعتذر عن قبولها وطرحها في هذه المساحة أعتقد الأسئلة تمام طيب إذا في أي مشاركة إخواننا الموجودين هنا في المساحة المستمعين إذا في أي مشاركة قبل أن نختم الأخ تأبط خيرا أعطيناك مجال حتى ما تزل علينا تقول ما أعطتوني طيب الكلمة الختامية أبو سعود أشكرك أخي سلطان وأشكر الأخوة الكرام في هذه المساحة على هذه المعلومات والمعلومات عن هذه الموسوعة وهذا النقد الموضوعي لهذه الموسوعة وشكرا لكم جميعا بارك الله فيك كلمة ختمية دكتور حامد أبو عبد الله يعطيك العافية أستاذ سلطان شكرا لك ولجميع الأخوان اللي دائما يثرون هذا الملتقى اللي نحرص حقيقة على أن نتواجد فيه للفائدة وللمتعة اللي تقدمها أنت وضيوفك الكرام شكرا لكم شكرا لك أبو عبد الله كلمة ختمية أبو سهل التالي في أنساب المسلمين وأيضا أنا يعني أحيل يعني أو أتكلم في مسألة حتى لا يعني يدخل في قلوب بعض المستمعين الرجل المتوفى يعني الرجل توفي أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له الرجل عامي لكن هو نتكلم على ما تركه حتى نخفف مما أفسده لأن كثير من الناس لو اعتمد على هذا الكتاب يقطع ما أمر الله به أن يوصل صدقا فتتقطع الأرحام ويصبح مشاكل كثيرة فهذا يخفف على الرجل على عدم الاعتماد على هذا الكتاب ونسأل الله له الرحمة ومنهج السلف الكلام على الناس كما الذهبي تكلم على في ميزان الاعتدال على علماء كبار لكن تركوا كتب هذه الكتب فيها فساد فمن الواجب الشرعي أن نتكلم عليها ونحذر الناس منها والأنساب أمرها عظيم يترتب عليها أحكام شرعية فلو مثلا وهو يعني هذه الكتب والله هي سبب المشاكل يعني قبائلنا خاصة نحن في 
بادية الشام فلسطين وسيناء والله هذا الكتاب كان له يعني أثر على كثير من القبائل يعني قبيلة أصلها من جذام وتكلم أهل النسب فيه جذام يقول لك أنا من حرب يا أخي كيف سرت من حرب يقول لك الطيب ذكرني فهذا قطع ما أمر الله به أن يوصل وقطع يعني نسبه في قبيلته جذام القاطن في هذه البلاد التي لم تطرأ على هذه البلاد هي قديمة في هذه الديار فكان هذا الرجل صدقا سببا في قطع ما أمر الله به أن يوصل فكلامنا في تحذير الناس من الرجوع إلى هذه الكتب التي فيها العبث والتي لا يعرف عن أهلها التأصيل في هذا العلم الشريف وإرشادهم إلى أهل الاختصاص وأنا في هذه القبائل خاصة سيناء وشمال الحجاز وبادية فلسطين النقب ألفت رسالة اسمها أخبار جذام يعني على طريقة أهل الحديث من باب الفضائل والأعلام وأماكنها والرد على الشبهات والرد على بعض المسائل التي جاءت على هذه القبائل فكلامنا طالما أن سيأتي حلقات ستأتي حلقات عن هذا الكتاب هذا كلامنا خير للطيب خير كثير للطيب أن نخفف ونرشد الناس إلى ترك هذا الكتاب حتى لا تتقطع أرحامنا وأنسابنا وبارك الله فيكم فيك بارك بسهل شريف يوسف أبو فهد كلمة ختامية أه الله يعطيكم العافية أبو نواف ويعني المساحة صراحة ثرية وسواء بالتعليقات الأخوان أساتذتنا اللي موجودين أو بمداخلات وأسئلة الأخوان المشاركين لكن يعني قد كفانا أخونا أحمد لما نتكلم إنه نحن نتكلم عن منهج الرجل لا نتكلم عن عن شخصه رحمه الله آه ثانيا لابد فيه نقطه يعني يتفهمها الاخوان وهي اننا يعني نستطيع ان ننقل الاخطاء لكن هذا الكتاب يتحدث عن انساب الناس وهذا قد يحدث اشكاليات كبرى وانت كما ذكرت نحن نتوقف في هذه المواضيع في, في مثل هذه المساحات لانه ما ليس مكانها والا تستطيع ان تسرد عدد من الاسر والقبائل والعبث الذي حدث في ادخال هذه الاسره هنا وهذه هنا ومخالفته لاقوال مثلا جماهير المؤرخين وما الى ذلك لكن لا نستطيع ان نذكر لان هذه يعني تدخل في باب الانساب وتسميه الاسر وهذا يحدث بلبله والهدف من المساحه بيان الحقيقه وليست اثاره الاشكاليات شكرا لك وشكرا للاخوان والله يعطيك العافيه ان شاء الله شكرا لك ابو فهد مهندس محمد شيخنا ابو فهد الختام عندك الحمد لله رب العالمين يعني اعتقد ان الاخوان جميعا يعني افادوا كثيرا عن في في موضوع المساحه يعني هو انا يمكن اريد ان اضيف بعض الاضافات اللي كتبتها اثناء اثناء ما كان الاخوان يعني يتحدثون طبعا يمكن انا اسم الطيب ذكرته فقط مختصرا هو محمد بن سليمان بن الطيب بن محمد بن العباس بن الطيب واسرته في الاصل جزائريه وليست مصريه كما يظن الكثير يعني طبعا ايضا احنا ذكرنا دارين من من دور النشر اللي هي دار الفكر ودار الحكمه دار الفكر العربي ودار 
الحكمه هناك ايضا له مؤلفات اخرى عن ق... يعني انا انا ما اطلعت عليها حقيقه لكن اراها مكتوبه على على يعني اغلفه كتبي عنده تقريبا اربع كتب اسمها قبائل دوله الامارات الاول منها قبائل دوله الامارات ثم الثاني قبائل دوله قطر وقبائل دوله البحرين وقبائل سلطنه عمان هذه يعني مذكور انها صدرت عن الدار الوطنيه بالخبر انا لم اطلع عليها حقيقه من مهم جدا انه ننبه انه يعني احنا نتكلم عن في في كثير من الجوانب يعني عن عن القبائل التي في المملكه يعني ونتكلم عن منهج المؤلف نفسه ما ما ذكروا عن 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 بعض القبائل في المملكه العربيه السعوديه يعني يوقعك حقيقه في اشكال لانه ينقل لك من عده كتب اقوال متناقضه فهو ليس لديه وقت للتحقيق ولا للتدقيق يعني انت انت تخرج من الكتاب لا تعرف هل يعني هل هل هذا الراي هو الصواب او ذلك لكن المجلدات الاخيره منه طبعا يعني من الواضح جدا انها انه استغل الرجل او يعني كتب اليه كتابات يراد لها ان تنشر وهذا واضح جدا ضعف المنهج العلمي عنده طبعا واضح جدا جدا لا يعني لا نستطيع ان نقول ان هذا الكتاب يعني يعتد به او ان صاحبه من من العلماء او حتى من طلبه العلم يعني كتاب حقيقه يعني فيه اخطاء كثيره فيه جمع دون تحقيق فيه اخطاء منهجيه علميه في في الاقتباس وفي وفي طرق الاقتباس يعني من الكتب كل هذه يعني تضعف القيمه العلميه لهذا الكتاب نسال الله ان يكون يعني ما قدمناه كما قال اخي الشيخ احمد الترباني يعني تخفيفا الانسان عندما يكتب كتابا يعني محاسب عليه بلا شك انت محاسب على ما تتكلم به ومحاسب على على ما تكتبه ومحاسب على يعني كل شيء الا على النيه التي لم تفعلها فهذه ان شاء الله انها تخفف يعني من من اثار الاثار السلبيه لمثل هذا الكتاب وتكون ان شاء الله خيرا يعني للساحه العلميه في في هذا في علم التاريخ وعلم الانساب وخيرا ان شاء الله للمؤلف نفسه رحمه الله وغفر له وتجاوز عنا وعن عن كل مسلم مسلم هذا يعني هذا هذا ما لدي اخي سلطان شكرا لك وشكرا ل الاخوان المشاركين وشكرا لجميع المستمعين. شكرا لك ابو فهد طبعا اكرر الاسبوع القادم راح يكون الحديث متوسع شامل لما ذكر في كتاب موسوعه القبائل العربيه. يقول امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان العبد اذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال له انتعش نعشك الله فهو في نفسه حقير وفي أعير الناس كبير ويتكبر وعتى وعصاه الله إلى الأرض وقال له اخسأ فسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير شكرا للجميع نلقاكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود